0: Merhaba, Takunya Sohbetlerinin ikinci bölümüne hoş geldin. Çocukluğumdan kalan ve yetişkin hayatımı etkileyen birçok anlamsız kodla birlikte yaşadığımı fark ettiğimde hayatım değişti. Aynı zamanda çoklu karakter bozukluğuyla nasıl yaşıyorum, hayatımda neleri etkiliyor ve en önemlisi nelere etkilemesine izin vermiyorum. Birçok şeyi nasıl açtım? İşte tüm kırılma noktalarımı masaya döktüğüm yer burası. Normalde kimseyle konuşamadığım iç dünyamı podcast haline getirerek belki benimle aynı hisleri paylaşan ama henüz farkında olmayan birileri vardır ve onlara dokunabilirim diye anlatmaya başladım. Bu podcastimde size her şeyin başlangıcı olan yere, çocukluğuma götüreceğim. Şimdi size 99 yılından kalma bir ses kaydı dinleteceğim. Ben henüz 5 yaşındaydım. Arada annemin ve ablamın sesi karışmış olsa da e, benim sesimi şuradan ayırt edebilirsiniz. Biraz Osman abiye bebeysi. Benim sesim çaki gibi bir ses, oradan ayırt edebilirsiniz. Ben iyi olmak istiyorum diye başlayan o çaki ses benim sesim. Eğer bu podcast açtıysan demek dinlemeye hazırsın. Ben de anlatmaya hazırım. O zaman hadi gidelim 22 yıl öncesine. Ben iyi olmak istiyorum, iyi olamıyorum. Iyi yapmak isteyen Allah yapardı. Ama olamıyorum. <gülüyor> Belki yine de anlamayanlar olabilir. Şimdi bir kere daha dinleteceğim ses kaydını. Umarım dayanabilirsiniz. Ve sonra anlamayanlar için bir de ne dediğimi açıklayacağım. Evet, herkes dinlediyse ve hala anlamayan varsa 5 yaşındaki Serra şunu söylüyor. Ben iyi olmak istiyorum ama iyi olamıyorum. 5 yaşında ne yapıyorsam artık sanki organ mafyası. Devam ediyorum. Tek iyi yapmak isteyen Allah yapar. <gülüyor> Allah demek istiyorum herhalde. Ve burada e, iyi bir insan olmanın sadece Allah'ın bazı kullarına başlattığına inanıyorum herhalde. İyi olacağım, okulumu geçeceğim ama yazıları öğrenemeyeceğim galiba. Evet, ben henüz 5 yaşımdayken kafama ne kazındıysa iyi bir insan olmadığımı, okuma yazmayı bile öğrenemeyeceğimi düşünmüşüm. Ve bu kodları inanın bana 20 yıl beraberimde taşıdım ben. 20 yıl iyi bir insan olmadığımı, bir şekilde sevilmeye layık olmadığımı ve bir şeylere hep beceremeyecekmişim, her an hata yapacakmışım, çuvallayacakmışım özgüvensizliğiyle yaklaştım hep. Bu çocukluğumdan kalma aile videosuydu. Ben size dinletmek için bir kısmını mp3 haline çevirdim. Normalde bu videoyu her izlediğimde yüzümde bir tebessüm oluşur ama bir izleyişimde bir anda daha önceki podcastlerimde de bahsettiğim o tak sesi bir anda tak etti. İşte komik gibi gözüken bu olayda yatıyordu birçok şey. Ben bunu izledim ve hunharca sümküre sümküre ağlamaya başladım. Çok üzüldüm. O çocuğa çok üzüldüm. Yani evet belki nankörlük diyor kafamın içindeki bir ses de öyle diyor. Ne insanlar var sokakta, ailesiz, ne çocuklar var. Ama ailenle birlikte olup bu kotların kafana kazınması da farklı bir ironi. Yani yazık değil mi oradaki 5 yaşındaki o yavrucağa? Bunu fark etmem yani özgüvensiz olduğumu fark etmemin hikayesi ise çok dandik. Şimdi buraya kadar sorun yok. Bu 5 yaşındaki Sarah büyüdü. Şimdiki yaşlarına geldi. Aradan 20 küsür sene geçti ve e, bu kodlarla yaşadığının farkında bile değil. Bu kodlarla yaşadığını, yani özgüvensiz olduğumu fark etmemin hikayesi çok dandik. Bir gün iş yerindeyiz. Bahçede sohbet ediyoruz. Konuyu asla hatırlamıyorum. Ama oradaki e, çok sevdiğim bir insan böyle gülerek dalga geçermişcesine demek ki Serra'nın özgüvensizliğini buraya bağlayabiliriz gibi bir cümle kurdu. Bu arada asla beni incitmek için yapmadı. Onu biliyorum. Zaten kolay kolay alınan biri olmadım. Bu dediğine de alınmadım. Ama bu cümleyi kurdu ve tak. Yine o aynı ses. Bir şey kafama tak etti. Oha! Oha! Ben fark edememişim ama benden başka herkes fark ediyormuş meğer. Şaka gibi ya. Benim haberim yok ama gerçekten öyle olduğum gerçeğiyle pat diye yüzleştim. Çok da iyi oldu. Keşke daha önce söylenseymiş. Tabii ben bunu duyduğumda 22-23 yaşlarındaydım herhalde ve o zamandan beri de düşünmeye başladım. Sebebi ne olabilir? Yani bu özgüvensizliğin altında yatan bir sebep olması lazım. Çünkü her şey var. Elimin altında her şey var ama bir şeyler yolunda gitmemiş. İşte o zaman yetersizlik hissiyatı içinde olduğumu kendimi bir yerler eksik bulduğumu, sevilmeye bile layık olmadığımı, her şeyde kendimi suçladığımı, ben hariç başka herkesi önemsediğimi ama kendimi ihmal ettiğimi fark ettim. Ama inanın o zamana kadar o bahçedeki küçük diyalog anına kadar bunun asla farkında değildim. Bu hayatımda birçok şeye sebep oldu. Belki de hayatım daha farklı olabilirdi ama şu saatten sonrasında odaklanacağım artık. Şimdi durum böyle olunca başkaları için çok enerji harcıyorsun. Kendine yeteri değeri vermediğin için bu karşı tarafa da geçiyor. Bu enerjiyi sen istediğin kadar saklamaya çalış, herkese bir şekilde yansıtıyorsun. Anaokuluna ilk başladığım zaman 6 yaşımdaydım. İlk günümü de hayal hatırlıyorum. Böyle yuvarlak masalar vardı sınıfın içinde. 3-4 tane kadar vardı o masalardan. O yuvarlak masaların etrafında da 5-6 kişi oturuyorduk. 5-6 öğrenci oturuyor. Ama ilk gün herkesin velisi yanında ee, bir kız vardı. İsmini hiç unutmam Hande diye. Nasıl havalı? Neden? Çünkü okumayı biliyor. Böyle annesinin kucağında oturmuş, ses sesli masal kitabı okuyor. Annesi de hatırladığım kadarıyla bakın kızım ne güzel okuyor gibisinden böyle bir tavırlar içerisinde. Kimse okuma yazmayı bilmiyor. Sınıfta bir tek Hande biliyor. Hande de çok havalı. Hande çok cool ve herkes de onunla arkadaşlık kurmak için sırada. Ben tabii içime kapanık bir tipim. Öğlenleri boş bir oyun saatimiz var. Ben de böyle bir köşede oyun oynayanları izliyorum ama hiç karışmıyorum. Böyle güvenli bölgede onları izliyorum. Ne hissettiğimi dün gibi hatırlıyorum. İç geçiriyordum. Ne güzel keşke beni de aralarına alsalar diye. Ama gidip oyuna katılacak cesaretim yok. Tabi bu sırada Hande boş durmuyor. Böyle bir kız grubu var. Mean Girls filmindeki gibi izleyenler bilir. Köşede oyun oynayan erkekleri izliyor. Günün en iyi oyuncusu e, Krali Çağrı Hande tarafından seçiliyor ve ona e, Hande'nin elcağızlarıyla çizilmiş boyanmış bir kağıttan madalya veriliyor. Böyle ben de bir gün bütün cesaretimi topladım. Boyama kitabımda bir hazine sandığı resmi vardı. Korsan hazinesi gibi çok değerli gözümde. O sayfayı bir güzel boyadım. Sonra oldu gibi tüm sayfayı koparttım. Hiç keseyim, biçim yok. <gülüyor> Bayağı sayfayı böyle komple koparttım. A4'ü katladım, cebime koydum. Ertesi gün oldu. Ben tabii okula gittim. Oyun saati geldi. Ben de en iyi oynayana madalya diye bu, bu hazırladığım hazineyi vereceğim. Kafamdaki plan bu. Gerçekten benim için inanılmaz cesaret isteyen bir olaydı hala dün gibi hatırlıyorum. Neyse kendimi toparladım. Oyun saatinin bitmesine yakın. Öyle rastgele bir tane çocuğa al bugünkü madalyan diye elimdeki kağıdı verdim. Bu arada çocuğun gel Gerçekten hiçbir önemi yok. Orada benim için önemli olan kendimi kabul ettirmek için attığım ilk adım. Muhtemelen oyunu bile izlememiş olabilirim. Öyle rastgele önüme geçen birine verdim diye hatırlıyorum. Sonra bu hande geldi, elimden çekti kağıdı aldı, baktı ve dedi ki ''Bu madalya değil, bu sayılmaz.'' <gülüyor> Ay ben çok üzüldüm. O kağıt, özenle boyadığım, benim için çok değerli olan o hazine, çöp parçasıymış gibi buruşuk bir halde elimde kaldı. Bu olay beni o zamanlar çok etkilemişti. Şu an kırtasiye malzemelerini bilmiyorum. Ama o zamanlar kalemlerin arkasına böyle, efendime söyleyeyim, kedidir, köpektir, değişik karakterlerdir. Bir takım e, hırdavat diye geliyor. Bir takım kalem arkalıkları takılırdı. Amaç yok. Öyle süs amaçlı, gösteriş amaçlı bir takım şeyler. Benim de kalem kutum, boyalarım, hamurlarım, o kalemlerimin arkasına taktığım şeyler yıkılıyor. Hele bir kalem kutum var ki pembe içinde yok yok. Ben boya kalemlerimden hamurlarıma kadar her şeyi dağıtıyorum. Büyük ihtimalle maksat beni sevsinler benimle arkadaş olsunlar diye. Yani kendi bir kabul ettirmek için daha o yaşlardan başlamışım. Sonra ilişi saatinde boyama yapıyoruz. E, sallıyorum sarı renk bir pastel boyaya ihtiyacım var ama ben o sarı renk pastel boyamı çoktan birilerine vermişim ve o an ona ihtiyacım var. Gidiyorum verdiğim kişiden rica ediyorum ödünç alabilir miyim boyayıp geri vereceğim diye ve vermiyorlardı. Bana lazım diyorlardı bak hatırlıyorum. Gerçekten hayatımın ilk kazıklarıymış ve daha çok küçükken siz de nankörmüşsünüz. Umarım şimdi fark etmişlerdir çünkü hala öyleyseniz hayat çok zor olur hem size hem etrafınızdakilere. Ne demişler? Karga belli olur. Bazen düşünüyorum genel olarak iyi bir insan mıyım, kötü bir insan mıyım diye. Kötü yanlarım var mı? Çok var. Ama genel anlamda iyi biriyim diyebilirim. Yani bana göre iyi biriyim. Kime göre? Bana göre. Evet çayımdan bir yudum aldığıma göre dıdı bıdı konuşmaya devam ediyorum. Neyse genel olarak ne kadar iyi bir insan olup olmadığım tartışılır. Ama bundan önce belki de ben e, iyi biri değilmişim. Yani çıkarcıymışım eskiden. Farkında olmadan beni sevsinler diye yapıyormuşum. Ne yapıyorsam. Bencilmişim yani. Asıl şu andan sonra iyi biriysem gerçekten iyi biriyim. Genel olarak kendimi anlatmam gerekirse e, dışa dönük bir insan profili düşünün. Sohbet etmekten, e, iletişim kurmaktan çekinmeyen bir insan. Zaten televizyon sektöründe çalışıyorum. Mesleğimin gereği de bu. Bu tarz niteliklere sahip olmasaydım bu mesleği de yapamazdım diye düşünüyorum. Ama bir anda yıllarca beni engelleyen bu prangalarla yaşıyormuşum. İnanın şu anda olduğum kişi ne başarının peşinden koşuyor ne de farklı hırsları var. Son birkaç yılı kendimi çözmeye adadım. Hele ki son zamanlarda sadece kendime odaklıyım. Kendime de vakit ayırıyorum. Kendimi eskisi gibi ihmal etmiyorum diyelim ve artık gereksiz ve boş şeylerin peşinde saplantılı diyebileceğimiz bir şekilde takılı kalarak hayatımı, ömrümü böyle tüketemeyeceğimi anladım. Yani uzun lafın kısası şu dünyaya geldik değil mi? 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl neyse ne. Yani çok da uzun olmayan bir ömrümüz var. Şurada 3 3-5 güzel gün keyifle takılıp dostlarla sohbet, muhabbet şeklinde yaşayacağız ve sonra da ölüp gideceğiz. Eğer olabiliyorsa yeni keşifler, daha sonraki nesile katkısı olacak, efendime söyleyeyim bir takım buluşlar, sanat eseri, yani bunlar tamam ama fazlasına gerek yok. Yani şu üç günlük dünyada ben artık sefa pezevengiyim. O yüzden hiç boşuna ağzımın tadının kaçmasına da gerek yok. Her an öteki tarafa da geçebiliriz. Mukadderat bir şey diyemem. Şurada bir sakin kafayla duralım, kafi. O dolabında giymeye kıyamadığın, kula Kullanmaya kıyamadığın şeyleri bugün ya da yarın ne zamansa müsaitliğin O zaman kullanmaya başla lütfen. Aynı şekilde kendinle barışman için, geçmişinle yüzleşmen için doğru zaman. Ailenle, arkadaşlarınla etrafında olan ilişkilerini düzene sokmak için doğru zaman. Ya sen böyle düşünüyorsun diye her şey mükemmel mi olacak? Hayır. Olumlu düşüneyim, hep olumlu şeyler beni bulsun. Bu, bu demek değil. Ama üzüntünü de fark ederek yaşa, sevincini de fark ederek yaşa. Benim mesela yıllardır bir inancım var. Bunu aslında biraz yıkmaya çalışıyorum çalışıyorum. Ne zaman bir gün çok mutlu olsa hep ertesi gün ağlayacağıma inanırım. Yani ertesi gün dediğim çok kısa bir zaman sonra kötü günlerin geleceğini ve ağlayacağıma inanırım. Ve gerçekten de öyle olur. Ne zaman çok kötü gün geçirsem ya da çok kötü bir dönem geçirsem bilirim ki çok kısa bir süre sonra yine güzel şeyler yaşayacağım. Ve gerçekten yine öyle olur. Ama artık bunu planlamak, bunu düşünmek, bunu çekmek istemiyorum. Üzüntü de bana ait, sevinç de bana ait, her şey bana ait. Yani şurada gerçekten 3 gün yaşayacağız. Sonra da ölüp gideceğiz. Bunun üzerine çok fazla e, düşünüp benim gibi kafanızı <gülüyor> yormanıza gerek yok. O yüzden olabildiği kadar ne yaşıyorsanız geçeceğini bilin ve kendinizi ana ve akışa bırakın. Bu biraz motivasyon ve e, meditasyon. Ha, meditasyon şeyleri gibi oldu. Cümleleri gibi oldu. E, güzel. O da güzel. Onu da yapıyorum. Çok da faydalı buluyorum. E, i̇lla bir matın başına geçip parmaklarınızı yuvarlak yapıp Om diye e, ses çıkarmanıza gerek yok. Duşun altında iki dakika fazladan geçireceğiniz ya da kapatalım muslukları uyumadan önce telefonunuzdan herhangi bir sakinleştirici frekans açı dinlemeniz ve öyle uykuya dalmanız bile aslında bir meditasyon. Gökyüzünü izlemeniz ve izlerken kendinizi serbest bırakmanız aslında bir meditasyon. E, çok da büyütmeye gerek olan bir şey değil. Ve her insanın da e, gün içinde muhakkak yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zihnimiz çöplüğe dönüyor ve onu bazen arındırmak gerekiyor. Muhakkak ki günde 5 dakika, 10 dakika hiç fark et Ayırabildiğin kadar bir süreyi kendine ayırman gerekiyor. Bir gün şöyle bir deneyim yaşadım. Seanslardan bir tanesinde çocukluğumuza gidecektik. Sakince uzanıyorum ve çocukluğumla yüzleşmeyi bekliyorum. E, Kimi insan 3 yaşındaki halini görmüş, kimisi 7, kimisi 10 yaşındaki hallerini görmüş. Benim gördüğümse 3 yaşındaki Serra diyebilirim. Herhalde öyle bir şeydi. Seansı yapan uzman bizden çocukluğumuza sarılmamızı ve içimizden ne geliyorsa onu söylememizi istedi. Ben sarılamadım ve fark ettim ki ben kendimi sevmiyormuşum. Ben yani 3 yaşında olduğum halimi sevmiyormuşum. Muhtemelen kendimle ilgili bir takım ruhsla travma mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama o şeyin başlangıcı, o adlandıramadığım ruh durumunun başlangıcı muhtemelen 3-3,5 yaşlarımdayken başladı diye tahmin ediyorum. Ama sonra ilerleyen seanslarda kendime sarıldım, kendi çok sevdiğimi ve bu yaptıklarını sevgi laf etmesini istedim ondan. Ve bundan sonraki hayatımda da bu şekilde devam edeceğinin sözünü verdim. Bu da çok kendimi teselli ediyormuşum gibi oldu. Kendi kendine konuşuyor, kendini teselli ediyor. Aslında kendiyle ilgili sorunu olan herkesin bir yerlerde muhakkak bunu yapmaya ihtiyacı var. Kendine iyi bak ama lafta değil. Gerçekten iyi bak. Hoşçakal.